1: Goedemorgen, het is vrijdag 10 december 2021. Thank God it's Friday. En aan mijn rijden dus. Onze eigen Friday Girl, Nina van der Lunge. Goedemorgen. Nina, goedemorgen. goedemorgen. Ochtendnieuws gaan we maken. 20 minuten met het nieuws van dit moment. Inzichten in de dag die komt op BNR. Uiteraard op het Binnenhof. Want ja, daar gaan we zo mee beginnen. Met Politiek Den Haag, maar ook in Nederland en de rest van de wereld. Zoals je weet, de vliegende start van je werkdag. En ja, ook de enige mogelijkheid om straks bij de koffiezetmachine te overleven. Als je thuis werkt of op kantoor. Zo meteen praten we over de belastingsschulden van de ondernemers. Die geraakt worden door de huidige avondlockdown. Want dat dreigt desastreuze gevolgen voor hun bedrijven te hebben. Maar zoals gezegd, eerst naar Den Haag. Want het coalitieakkoord is bijna rond, melden allerlei bronnen... aan allerlei media sinds gisteravond. VVD, D66, CDA en ChristenUnie zouden op het punt staan... een akkoord te sluiten over het vierde kabinet Rutte. 267 dagen zijn we bezig op dit moment. Hartelijk gefeliciteerd. En Gert-Jan
2: Segers zegt het einde is nabij. <laughs> ja. Nou, als Gert-Jan Segers het zegt...
1: Ja, maar dat, we weten niet waar dat over gaat. Eksis. Volgens de NOS zou begin volgende week een akkoord kunnen worden gepresenteerd. En dan hebben we dus inderdaad de langste kabinetsformatie ooit in Nederland... moeten ze vier, alle vier nog wel even instemmen. Vandaag hopen de partijen de laatste puntje op die i te zetten. Naar verwachting wordt het akkoord dan maandag gepresenteerd.
2: De informateurs Remkes en Koolmees die bevestigden gisteren in een brief... aan de Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp... dat de vier partijen het akkoord in elk geval nog voor kerst... het kerstgeces begint op 17 december... dat ze het willen presenteren en dat zou volgens de bronnen al misschien wel maandag of dinsdag zijn. Nou, We willen vooral weten wat staat er in dat regeerakkoord, waar zijn ze het over eens geworden. Er zijn nog niet heel veel details natuurlijk naar buiten, maar wel een paar grote. Er komen namelijk miljarden voor de grote maatschappelijke opgaven... die Nederland nu heeft. Hè, klimaatverandering, het woningtekort... het stikstofprobleem. Nou, NRC meldt bijvoorbeeld dat de formerende partijen de loonkloof... tussen leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs willen... Dichten. He, daardoor moeten de, de leraren salarissen in het basisonderwijs structureel omhoog. Ook willen ze de plannen uit het Nationaal Programma Onderwijs... het miljardenplan dat tijdens de coronacrisis werd opgezet... om die achterstanden te verkleinen, die willen ze permanent maken... Nou, de NOS die kwam gisteren met rekeningrijden. Het mm -hmm. besluit om het rekeningrijden in te voeren, dat zou zijn genomen. Ja. Lag heel erg gevoelig natuurlijk bij de VVD, maar die zouden er waarschijnlijk om zijn. Nou, dit zal dan niet alleen gaan gelden voor elektrische auto's... die nu natuurlijk helemaal geen wegenbelasting betalen maar ook voor de diesels ja, en de benzinewagens.
1: Maar dat zou nog wel enkele jaren gaan duren... voordat het hele systeem geïmplementeerd is. He?
2: Ja, pas in een okay. volgend kabinet. Dus na ja, ja, Rutte 4, ja, als ze dat al helemaal uitzitten. Ja, dan
1: wordt de kinderopvang ook deels gratis. He?
2: Ja, alle kinderen vanaf... Uh, dat zou deels gratis zijn. Dus we ja, ja, moeten dan precies. even... Wat, wat is dan ja. de verhouding en vanaf wanneer? En alle kinderen vanaf 4 jaar verplicht naar school... in plaats van vanaf nu, zoals nu, vanaf 5 jaar. Andere opvallende punten nog uit het stuk. RTL meldt dat VVD en D66 een hardere aanpak willen van haatpredikkers. En ook van extreemrechtse groepen en uh, antisemitische groepen. Ja, ja. Um, Oké, okay, strenger straffen, denk ik ja, dan. Ja. Maar dat zullen we nog wel horen. En het presenteren van het akkoord, dat is één ding. De Tweede Kamer moet er natuurlijk nog over gaan debatteren. waarna de formateur het nieuwe kabinet pas echt kan gaan samenstellen. Rutte wordt dan als formateur benoemd door de Tweede Kamer in dat debat. Nou, ja. dus voorlopig denk ik dat we de bordesfoto... Ja. nog niet gaan zien.
1: Nou, dat bordes mag wel eens wat uitgebreid worden, want dat wordt inderdaad een vrij groot bordes. De nieuwe ministersploeg gaat twintig ministers tellen, de helft daarvan moet sowieso vrouw zijn. Althans, dat is het, uh, het de ambitie van het, uh, van het kabinet Rutte 4. Maar waarschijnlijk komen er acht ministers van de VVD, zes van D66, vier van CDA, twee van de ChristenUnie en een van de belangrijkste ministersfuncties de minister van Financiën, die wordt naar verwachting ingevuld door D66 en voor Hoekstra moet dan dus een ander plekje worden gevonden. Nou, gisteren we spraken wel met een senator van 50 plus. En die zei, je moet gewoon twee ministers aanstellen. Eentje die de thesorie doet. Dus echt klassiek financiën bestuurt. En de andere een minister voor de Belastingdienst. Goed dan idee. Is dat nog wel eens... Kunnen dat Hoekstra dat dan wordt? Je weet het niet. We gaan het in ieder geval zien. Om acht uur gaan we uitgebreid praten met Sophie van Leeuwen... onze politiek verslaggever. En in de reguliere uitzending. Dan kun je uiteraard meer horen. Maar vanaf zeven uur hoor je dit al in de podcast. Dat het kabinet weigert om belastingschulden van ondernemers... kwijt te schelden, gaat een deel van hen flink opbreken. Door de huidige avondlockdown loopt de toch al grote schuldenlast... namelijk nog verder op. En daardoor wordt de kans groter dat bedrijven in getroffen sectoren... die belastingdienst niet op tijd kunnen terugbetalen... Dat zeggen althans en vrezen dus verschillende brancheorganisaties... maar ook ondernemersvereniging ONL tegen WNR.
2: Precies, want in totaal 270.000 ondernemers hebben samen een openstaande schuld van ruim 19 miljard euro. Nou, de AFM riep in april dit jaar de Belastingdienst op... om zich op te maken om die schulden kwijt te gaan schelden. Ondernemers kunnen nu weer gebruik maken van de regeling... voor bijzonder uitstel van de belastingsschuld. Die was op 1 oktober stopgezet. Maar goed, die is nu verlengd tot 1 februari volgend jaar. Het kabinet kiest er voorlopig nadrukkelijk niet voor... om de schulden helemaal kwijt te schelden. Want, zo is de redenering, kwijtschelding kent een mate van willekeur... En die zou onrechtvaardig zijn.
1: We gaan naar Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL... en dus ook niet blij met dit verhaal. Hans, goedemorgen. Ja, Bas, goedemorgen. Ja, je merkt de toenemende mate hè, dat die belastingsschulden... Uh, ja, echt een molenstein zijn om de nek van ondernemers. Zijn er al veel verhalen, hoor jij, van, uh, van bedrijven die zeggen... ja, maar dit is gewoon klaar. Uh, we, gaan, uh, we gaan failliet, omdat we die schuld niet kunnen voldoen.
3: Ja, die hoor je heel veel. Er is behoorlijk veel moedeloosheid op dit moment. Juist die kleinere ondernemers hè, met veel schulden. Ja. En het lastige is die schulden... Ja, je had het net over de belastingsschuld, die is al ruim 19 miljard. Maar mm. er zijn ook vaak nog andere schulden. Ja. Hè, bij de verhuurder of bij de bank of wat dan ook. En wat je ziet, dat veel ondernemers... hebben hun, ja, hun weerstandsvermogen aangetast. Hè. Dus die hebben hun pensioenpotje opgegeten... of ze hebben privégeld geleend om in de zaak te stoppen. Het uh, is zijn vaak gewoon technisch failliet. Hè? 40 van de, van de kleine bedrijven in Nederland op dit moment... heeft gewoon een negatief eigen vermogen. Ja. En dat betekent dat je eigenlijk, ja, als er maar iets gebeurt, omvalt... nou ja, er gebeurt nu iets. Nou, er gebeurt heel, heel veel eigenlijk op dit moment. Ja. Dus ik hou me hard vast. Ja, en het is allemaal wel verergerd door die avondlockdown? Ja, tuurlijk. Kijk, weet je, het derde kwartaal was een relatief goed kwartaal van dit jaar. Toen ging het redelijk goed met de omzet bij de meeste bedrijven. Toen mochten we veel meer. Hm. Eigenlijk ging het ook in oktober nog hartstikke goed. Het ja. was gewoon een goede maand voor de economie. Iedereen ging naar de kroeg of he, ging mijn vakantie boeken. En eigenlijk zie je nu de afgelopen drie, vier weken... zie ik echt een soort moedeloosheid erin sluipen. Van ja, daar gaan we weer. Ja. En dat ja, hm. maakt ondernemers uh, heel erg uh, ja, een beetje lusteloos.
1: Ja, welke sectoren? Het is niet, niet overal ongelust. Maar welke sectoren nee. worden het hardst getroffen? En ik kan me voorstellen dat we in, weer in de, in de horeca en de evenementensector zitten. Maar zie je nog meer of hoor je nog meer?
3: Ja, kijk, zakelijke dienstverlening is op een aantal vlakken gewoon lastig. Hm. Kunst en cultuur is heel lastig. Ja. ja, een reisbureau, ja, ga er nu maar aan beginnen. Hè. Dat is echt uh, ongelooflijk moeilijk. Je weet niet, niet meer waar je aan toe bent. Ook als je gaat reizen, ook in, in Europa zelf is dan een lappendeken aan het worden. Um, dus ja, je zit over een heel breed front. Maar vooral echt de kleinere bedrijven, zeg maar tot tien medewerkers... Ja. Daar zit echt de grootste problematiek met schulden... de grootste problematiek met negatieve eigen vermogen.
1: Nou, toch heeft eh, het kabinet Rutte 3, zoals we dat nu nog hebben... de missionair en wel, besloten dat er eh, regelingen terug gaan komen. TVL nog niet, maar NOW in ieder geval. En eh, er is eh, door de Belastingdienst gezegd, ruimhartig... we gaan eh, het uitstel van het betalen van de belastingschuld verder oprekken. Dan zou je zeggen, ja, dat moet toch afdoende zijn... om het voorlopig nog even vol te houden, ook al eet je... Je eigen vermogen steeds verderop. Je hoeft niet meteen uit de tas, op het moment dat het weer voorbij is.
3: Nee, en over een kleine correctie pas. De TVL is ook terug, hè? tussen NOW en TVL. Je hebt gelijk, sorry.
1: Ja, 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 precies. Nee, ik had het ja. over de,
3: de ja, Tozo. tozo. Er zijn zoveel regelingen,
1: ik was hem even... De Tozo is er niet voor ZZP'ers <lacht> nog. Nee. Ja, precies. Ja, ja. Maar TVL wel. TVL wel, ja, dank je. Ja, sorry Hans. Ja. Fijn dat je me, dat je me corrigeert.
3: <lacht> en gelukkig kunnen ook daar wel veel ZZP'ers gebruik van maken. Ja. Van TVL. Uh, maar dat daar Nee, Maar het lastige is natuurlijk, je schuld nu, loopt nu gewoon weer op. Hè. Dat is bij, als je nu natuurlijk weer in de problemen zit... Nou, laten we zeggen, je hebt zo'n reisbureau... Hoe zit het in de kunst- en cultuurwereld? Ja, dan kan, krijg je wel weer verder belastinguitstel. Maar ja. hm. tegelijkertijd loop je de kans dat je, hè, je schuld nog verder oploopt. Dat je, je negatieve eigen vermogen groter wordt. Ja, en de kans dat je omvalt is, uh, neemt alleen maar toe. Ja. En wat ik zorgelijk vind: hè, we hebben samen met Credits en de Hogeschool Utrecht. via de Kleinbedrijfindex index uh, gepeld bij ondernemers. Ja, hoe, hoe staat het nou eigenlijk voor met je hè, naast die schulden? Mm -hmm. En dan merk je dat dit soort bedrijven ook niet meer kan investeren nee. in vernieuwing en in de toekomst. En dat is uiteindelijk voor ondernemers ook heel belangrijk: dat je kan blijven investeren in ja. je bedrijf. En dat zit er nu niet in. Nee, duidelijk. Dankjewel, Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL.
0: Ochtendnieuws.
1: De Russische president Vladimir Poetin heeft de situatie in Oost-Oekraïne... gisteren vergelijkt met genocide. Dat deed hij op hetzelfde moment dat Amerikaanse president Biden... overleg voerde, telefonisch, met de Oekraïnse regeringsleider Zelensky. Poetin maakte zijn opmerkingen tijdens een bijeenkomst... van de Russische presidentiële raad voor de mensenrechten... en sprak daarover wat hij discriminatie noemt... van russisch talige buiten-Rusland zelf. Hetzelfde moet ook ik weet niet hoe het met jou Russisch is, Nina, nou, maar...
2: <laughs> niet zo goed.
1: Wat zei hij nou? Uh,
2: wat hier staat is dat hij zegt... Russofobie, dat ja. is een goed woord... Mm -hmm. dat is een eerste stap in de richting van genocide. Hij verwees naar de regio Donbass, in het oosten van Oekraïne ligt dat. Daar wonen veel mensen die Russisch talig zijn. Nou, en wat hij hier zegt, dat kan je natuurlijk wel allemaal terugredeneren... naar wat hij het afgelopen weken heeft laten zien. Heel veel Russische militairen zijn naar de grens met Oekraïne gestuurd. Er is toenemende vrees dat de Russen Oekraïne gaan binnenvallen. En uh, er was sowieso aan harde taal geen gebrek gisteren. Want eerder op de dag vergeleek de onderminister van Buitenlandse Zaken... Uh, in Rusland de oplopende spanningen al met de Cuba-crisis in 19. 62. Dus ja, waar gaat Vardig dit heen? Het is, ja, ja, het, is het is echt oorlogstaal. Nee,
1: nee. Het is absoluut niet fijn. We gaan eventjes naar Noord-Ierland. Het lijkt een never-ending story. Ze zijn nog lang niet uitgepraat. De Britse Brexit-minister uh, David Frost... en de eurocommissaris Maros Shevkovic... over die kwestie Noord-Ierland. Eerdere onderhandelingspogingen zorgden er nog niet voor... dat die twee partijen nadat op elkaar kwamen... over de Noord-Ierse invoer van goederen uit Engeland. Vandaag gaan de gesprekken verder. En we hoorden deze week al eerder Boris Johnson zeggen... dat artikel 16, en dat gaat juist over die situatie in Nederland, dat daar maar eens iets aan gedaan moet worden. Benjamin Lieverstroos, oud-campagne-medewerker... van de Britse Conservatives. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Inderdaad, het is een never-ending story. Maar we gaan ze het nu concreet over hebben? Wat is er? Welke, welke uh, stellingnames zijn er? En hoe erg zijn die ingegraven?
0: Nou, ze zijn uh, allereerst vreselijk ingegraven. Ja. En, uh, het, is, het is niet voor niets dat dit eigenlijk echt... het, het laatste grote hete hangijzer van het, uh, het brexit... Uh, ...onderwerp is. Uh, men kon dit niet oplossen uh, in, uh, in de feitelijke brexit-onderhandelingen... ...en dus heeft men het uh, vooruitgeschoven. Ja. Waar gaan ze het nou concreet over hebben? Het, 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 het hangt allemaal om waar nou exact de grens komt te liggen van de Europese Unie. Hm. Um, en dat, dat zou een heel makkelijk onderwerp moeten kunnen zijn... ...waar het niet dat het over Noord-Ierland gaat. Ja. Ja. En allemaal natuurlijk de geschiedenis daar... Hm. De, de tijdelijke oplossing was uh, al dus dat uh, de grens tussen Noord-Ierland en Ierland eigenlijk een, ja, noem het maar een zachte grens ja, is. Dus een soort fluïde grens. Noord-Ierland ja. Ja. Ja, is, die, Noord is uh, als enig onderdeel van het Verenigd Koninkrijk nog verbonden met de Europese Unie. Dus uh -huh. Er is uh, geen sprake van grenscontrole daarvoor uh, voor goederen. Dat is ja. heel belangrijk voor de economie. Maar dat betekent dat er ergens een grens getrokken moest worden. Uh -huh. En die ligt nu in, de, in zee. Dus er ligt uh, feitelijk een, een grens tussen Noord-Ierland... Uh, en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Ja. Dat, is, uh, ja, dat is Johnson en, uh, en zijn netgezellen een, een doren in het oog. Uh -huh. Dus dat willen zij opgelost hebben. Ja. Maar dat is natuurlijk een probleem. Want dan krijg je een, een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland... Uh -huh. Dat wil Ierland weer niet. Dat wil de helft van Noord-Ierland ook niet. Ja. En dan krijg je dat oude probleem. Ja, precies. En nu dreigt Londen. We gaan
1: het openbreken, hè, dat hele Brexit-verdrag. Want dit is inderdaad iets wat gewoon niet helpt. De, 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 de Ieren en de Noord-Ieren met name in de, eh, de, zullen gaan merken straks met de kerst... dat ze ja, gewoon minder eten op de, op de schappen krijgen hè, door, deze, door deze len. En ik kan me voorstellen, morrend en hongerig volk. En dat weten de Ieren als geen ander. En ook de bestuurders in Londen. Dat moet je niet
0: hebben. Nee, dat is erg onverstandig. En ik denk dat uh, Johnson, uh, het speelt natuurlijk ook tegen de achtergrond... van, uh, van al het vrolijks dat zich uh, heeft afgespeeld op Downing Street 10. Ja. Uh, de enorme crisis uh, in, uh, in Huizen Johnson. Ja. Um, uh, dit kan hij er absoluut niet bij hebben. Nee. Het is natuurlijk zo dat als gevolg van Brexit... Uh, heel Engeland uh, enigszins met honger de kerst in gaat. Ja. Uh, dus daar zal het probleem niet liggen. Maar het is over en weer modder gooien op dit moment. Ja,
1: hoe kijkt de Europese Unie naar die kwestie? Want uh, ik, ik heb tot nu toe het idee dat de Europese Unie zich op het standpunt stelt... jongens, we hebben een Brexit-verdrag gesloten... waar de rough outlines
0: stonden van dit, dit akkoord... en daar gaan
1: we je gewoon aan houden, punt...
0: Ja, het, het, de Europese Unie heeft natuurlijk ook, daar werd net al over gesproken... een crisis aan de andere kant van, van haar, ja. haar bredere grens in Oekraïne. Mm -hmm. um, en dit is, dit is toch echt een, een probleem van het Verenigd Koninkrijk. Ja. Um, wat wel gezegd kan worden is, de Europese Unie is niet bepaald gelukkig. Een, 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 wat ik een belangrijk signaal vind, is dat ze uh, enkele dagen geleden hebben aangekondigd... dat het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld niet mag meedoen... aan een heel groot subsidieproject van de Europese Unie... Dat het, Europe Horizon, uh, dat gaat over ongeveer 100 miljard... voor uh, wat wordt verdeeld vanuit de Europese Unie aan, uh, aan, aan de wetenschap. Ja. Daar doen ook niet Europese landen aan mee als Kosovo, Montenegro, Israël. Mm -hmm. uh, men heeft heel duidelijk gezegd... wij willen uh, het Verenigd Koninkrijk daar nu niet in hebben... omdat zij, en dat woord is dan belangrijk, het Verenigd Koninkrijk niet vertrouwen. Uh, dat oh. is allemaal een gevolg van de onderhandelingen over, uh, over oh. het, het Noord-Ierland-protocol... Ja. Uh, waar Engeland maar blijft dreigen om uh, ja, eenzijdig uh, zich terug te trekken. Ja, precies. Dus de Europese Unie is op zijn zacht gezegd niet gelukkig met de houding. Dat
1: blijkt dank. Even Ben je, ben je het lieve Stroos, oud-campagne medewerker van de Britse Conservatives. Ja, en dan gaan we naar een blik op Den Haag. Uh, Sophie van Leeuwen. We blikken vooruit,
2: natuurlijk op het coalitieakkoord. Na het weekend wordt het gepresenteerd. Feestelijk op een podium naast die enorme kerstboom.
4: Uh, daar ben ik heel benieuwd waar u dat nou weer geleerd heeft. Maar dan gaat u mij vast nog een keer allemaal uitleggen. Ik ga naar binnen, ja? Tot morgen.
2: Ik blijf ook zeggen wat ik steeds zeg. Het moet gewoon goed, uh, goed zijn. We moeten er allemaal... Uh... Uh, ja tegen zeggen. En dat, uh, nou, dat is gebeurd als dat gebeurd is. Verder spreken we straks een boswachter... die een reuze kerstboom in de Tweede Kamer
4: sleept. Ja, maar ik wil daar nu niet op reageren... want ik ben nu hier voor de formatie.
2: Het demissionaire kabinet kijkt naar vaccinatie van kinderen. Vandaag nog melden Haagse bronnen aan BNR. Wordt de knoop doorgehakt... na het mogelijke positieve advies van de Gezondheidsraad. En het gaat in de ministerraad ook over Schiphol... en de mogelijke nieuwe... Stikstofmaatregelen. Dat hoor je allemaal in onze politieke podcast Nieuwsroom Den Haag.
1: Zij Sophie van Leeuwen. We gaan eens even kijken wat er in de kranten staat. Nina.
2: Ja, de FD, noodleidende bedrijven die kunnen een doorstart mogelijk vergeten. Want pensioenfondsen vallen mogelijk niet onder een nieuwe wet die het voor bedrijven makkelijker maakt om schuldeisers van zich af te houden.
1: Ja, trouw. bericht bericht over een onderzoek dat de luchtvaart wordt bevoordeeld. Luchtvaart is goed voor de welvaart. Dat is bijvoorbeeld de conclusie van elk onderzoek. Dat voldoet aan de omstreden richtlijnen van het ministerie.
2: Het AD-kans op versoepelingen voor de feestdagen zijn klein. Er dreigen opnieuw sobere feestdagen in klein gezelschap... en zeker geen grote feesten in de horeca.
1: En dan in de volkshand twijfeltelefoon blijkt groot succes. Zo wordt nu landelijk onder niet-gevaccineerden... zijn veel mensen die met een beetje extra informatie best toch nog te prikken zijn. Zo merkt de initiatiefnemer van de twijfeltelefoon van het Rotterdamse ziekenhuis, waar je naartoe kan bellen en dan word je overtuigd om toch je prik te gaan halen. Hm, als je tenminste niet twijfelt of je wel moet gaan bellen. Andere ziekenhuizen sluiten zich nu aan.
2: Financiële telegraaf wel nog. Corona blijkt een stimulans voor de wijkwinkelcentra... want de leegstand in dat soort winkelcentra is verder teruggelopen.
1: Ja, en in de Financiële Telegraaf ook. Van bed naar bureau is in Duitsland woon-werkverkeer. Heeft een rechter bepaald in de zaak van de man die ja, uit zijn bed opstond... Eh, op weg was naar zijn thuiswerkplek, viel, zijn ruggewervel brak... en vervolgens zei ja, ja, dat was woonwerkverkeer werkverkeer De rechter gaf hem gelijk.
2: Fantastisch verhaal dit. Dit moeten we echt nog even gaan doen. NRC tot slot. Gekapt tropisch bos kan zich sneller herstellen dan gedacht. Er werd aanvankelijk gedacht dat het eeuwen zou duren... voordat het bos teruggegroeid was, maar dat blijkt gelukkig mee te vallen.
1: Heb jij een ja. playborstel van de IKEA op het privaat of niet?
2: Ja, volgens mij wel, Weet wat je, dat, je het zegt.
1: Weet je dat het ding Bolmen heet?
2: Bolmen, Ja, nee. de
1: Zweedse woonwinkelier ja. geeft eigenlijk allerlei producten... Zweedse namen nou, van, ja, van bekende plekken, beroemde plaatsen in Zweden. En dat stak het Zweedse Bureau voor Toerisme... en die zijn nu een campagne begonnen om die plekken hun naam terug te geven. Zo staat er sinds een paar dagen een kolossaal bord aan de rand van... Bolmen. Een mooi met bomen omzoomd meer in de regio Smaland in Zuid-Zweden. Kennen we ook Smaland? Ja. En, ja, en daarop lees je welkom in Bolmen. Meer dan een ikea playborstel Maar ook tof dan, de Ikea-prullenbak is vernoemd naar een prachtig meer in het midden van Zweden. Nou, die campagne van het bureau is, uh, heet Discover the Originals. En hij heeft 21 populaire Ikea-producten verzameld en gekoppeld aan hun naamgenoten in een poging om de originelen net zo iconisch te maken als de producten die hun naam hebben gekregen. Nou, een van Ikea juicht het initiatief toe en die zegt, het is absoluut tijd dat sommige van de plaatsen... waarvan de namen worden gebruikt voor enkele van onze meest populaire producten... ook wat aandacht krijgen. En ik dacht nu, voor ja, alle mannen die Billy heten in Zweden... nu een eigen jack krijgen met opschrift meer dan een goedkope boekenkast. <laughs> dat is nog maar de vraag.
2: Wel een goed idee van jou.
1: Dacht ik ook. Tot zover deze podcast, de laatste van deze week. En we gaan, zoals altijd, naar...
4: De column van Ben van der Burg. Voor Nederlandse reizigers heeft Schiphol slechts één start- en landingsbaan nodig... De haven van Rotterdam kan een stuk kleiner als het geen doorvoerhaven zou zijn. Flora Holland verhandelt veel meer bloemen dan in onze woonkamers passen. Nederland is al eeuwen het centrum van de wereld... waar alles samenkomt en waarvanuit we de wereld verder helpen. Of overdrijf ik nu? In ons land hebben we veel meer datacentra staan... dan we voor eigen gebruik nodig hebben. We zijn de internethub van Europa. We zijn het digitale centrum van Europa... Iedereen blij en gelukkig, dit is mooi. Totdat Facebook 166 hectare grond in de Flevopolder wil gebruiken... om een hyperscale datacenter te bouwen... Velen in totale paniek. Denk aan de landschapsvervuiling. Een complex van 332 voetbalvelden met hoge hekken voor de veiligheid, een hoogspanningsstation voor de elektriciteitsvoorziening en verder volgebouwd met megaloodse borden voor computerapparatuur. Denk aan de rol van de overheid. De NRC kopte dat het Rijk onder druk van Facebook een aansluiting wist te ritselen op het hoogspanningsnet. Citaat. Als het ministerie geen uitzonderingspositie zou organiseren voor de Amerikanen bij hoogspanningsnetbeheerder Tenet, dan zou Facebook op zoek gaan naar een andere investeringsplek, een ander land in Europa. Denk aan het gedoe rond de grond. Het Rijksvastgoedbedrijf ligt dwars. Ze wil 80 hectare boerenland in Zeewolde voorlopig niet aan Facebook verkopen. Denk aan het energieverbruik. Het elektriciteitsnet is al overbelast in die regio. En nu is er een initiatief dat in 2030 twee keer zoveel stroom gaat gebruiken als de hele stad Amsterdam bij elkaar. Waarbij in de plannen ook nog niet geregeld is wat er met de restruimte moet gebeuren terwijl de paniek helemaal niet nodig is. De belangengroep voor datacentra, DDA, zegt dat datacentra het fundament zijn onder onze digitale economie en samenleving. Volgens deze club zijn de bezwaren overdreven, het energieverbruik van datacentra Bedraagt 0,32% van het totaal in Nederland. De CO2-uitstoot komt uit op 0,0063% van het totaal. Het verbruikte grondoppervlak is slechts 0,3%. En 88% van de verbruikte energie is bovendien groen. Ze vermelden daarbij niet dat de groene energie vervolgens voor de rest van de omgeving rond dat datacentrum op is, maar dit is heide. Daarnaast creëren datacentra directe en indirecte banen. Ook zorgen ze voor restwarmte en trekt het techbedrijven aan... vanwege de steeds verbeterde Nederlandse digitale infrastructuur. Ik zou het wel weten als ik die beslissing moest nemen. Maar ik woon niet in Zeewolde. 16 december gaat de gemeenteraad in Zeewolde een uitspraak doen... over de toekomst van ons land. Kruipen we angstig in onze schulp? Of zetten we een eeuwenoude traditie voort en overwinnen we de bezwaren?